1: Bueno, ya es momento,
0: es momento ya de comenzar a escuchar a escuchar nuestra sección de Epilagóricos, esa sección que tantas preguntas nos, nos cuestiona, nos deja, pero para eso tenemos a Javier Martínez, nuestro experto matemático, para resolvernoslas. Buenos días, Javier. Buenos días. Buenos días. A ver, que no te hemos escuchado, ahora sí.
2: Sí, ¿No ¿me es, escucháis?
0: Te escuchamos perfectamente.
2: Ah, muy bien, muy bien.
0: Bueno, Javier, que decíamos que siempre nos traes muchas dudas, pero siempre nos las has acabado resolviendo, así que hoy ¿qué nos bueno, vas a presentar? Eso se
2: trata.
0: ¿Qué nos pues vas mira, a presentar? Pues mira, vamos a
2: hablar hoy de a raíz de de un hecho que ocurrió la semana pasada, vamos a hablar indirectamente de geometría, en el fondo es lo lo, lo importante de lo que vamos a hablar hoy y al final vamos a acabar hablando de arquitectura. Relacionando un poco, está, detrás de todo esto que voy a contar, aunque parezcan cosas que no tengan mucho que ver, pues sí que en el fondo está la simetría por detrás. Yo creo que es algo muy curioso, que igual la gente no conoce y que bueno, pues yo creo que es interesante explicar. ¿no? Vale. vale, vamos a empezar hablando del puente que se cayó la semana pasada en Italia. Uh -huh. el, el puente Morandi, que es este un puente que, bueno, estaba una autovía sí. y de repente, pues, está saliendo mucho últimamente en los medios, pues, porque sí, ahora no sí. se ponen de acuerdo a ver qué, por qué pasó, de quién fue culpa. Ha habido, al a día, día de hoy, 41 muertos ya, porque la semana pasada había menos, pero han seguido encontrando gente ahí en los escombros. Se cayeron 30 automóviles y 3 camiones, ¿no? Desde una altura de 90 metros. Se ven ve las imágenes, pues es una autovía, digamos, en un puente elevado y directamente, pues, en mitad. Pues cayeron allí todos los coches y. Bueno, ¿Vale? Fue Entonces una vamos tragedia, a hablando la verdad, de. Sí. ¿Cómo?
0: ¿Que fue una tragedia? Que...
2: Sí, sí, no, no, ha sido una tragedia. Sí, 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 está claro. Entonces, a raíz de, de este, que no es, claro, no es algo habitual que se calle, que, se, que los puentes se caigan.
0: ¿vale? No, desde pues, luego. Pues,
2: no, pues bueno, bueno afortunadamente. <risas> bueno, pues esto me hizo recordar de esto, lo mismo, como íbamos a la geometría y es que tengas en cada un ordenador, una tablet o lo podáis mirando en el móvil que lo mire porque visualmente se va a entender todo mucho mejor lo que todo lo que voy a contar. Ahí, ¿vale? vale, bueno, entonces esto, este, aunque ha sido por un motivo distinto, porque esto pues habrá sido un problema de estructura, de mantenimiento, de lo que sea, no, no se sabe vida Bueno, pero esto me, re me recordó a otros puentes que se han caído uh -huh. y sobre todo de lo que voy a contar el más, el más representativo es un puente que se cayó en 1940, y que se llama Tacoma, como suena,
1: Tacoma uh
2: -huh. Narrows, N-A-R-R-O-W-S. o w s esto, ¿Y dónde y... está? Esto estaba en Estados Unidos. Uh -huh. Estaba, digo estaba porque ya no está. Vale, vale, pues este puente tiene de peculiar que hay unas imágenes, lo bueno de esto es que se ven las imágenes, en las que el puente se mueve, se mueve como si fuera de goma. Es un, es un efecto. Tiene que ver con un efecto que se llama Resonancia
1: Anda. ¿Vale? Esto,
2: esto es el mismo efecto Que cuando, por ejemplo alguna eh, ¿no? vez una soprano Da una nota muy aguda uh -huh. y, de, y al rato de tener ahí la nota Cantando El, el cristal se rompe sí. Pues es el mismo efecto Anda. Vale, Entonces, el, el haber visto este puente que se ha caído Hace un par de semanas en, en Italia En Génova, pues me recordó a este puente De Tacoma Narrows que es famoso, bueno, al final se acabó cayendo, pero el efecto que voy a explicar y que luego tiene que ver con otra cosa, es el hecho de que se moviera.
1: Por vale. ejemplo,
2: los militares no marchan en los puentes por miedo a que se produzca este efecto que se llama resonancia, es un efecto físico.
1: Vale. Entonces,
2: de lo que se trata es de que eh, si un cuerpo vibra con un cierto periodo, es decir, no pues con un cierto periodo quiere decir...
0: Uh -huh. eh,
2: columpio, ¿no? Pues un columpio va, viene, va, pues el periodo es el tiempo que tarda en ir y venir. Digamos, el periodo es el tiempo que tarda hasta que vuelva a estar en la misma situación inicial, ¿no? Uh -huh. Pues cuando vibra con, una, con un cierto periodo, si se le aplica una fuerza periódica de manera que el periodo de la fuerza, es decir, la frecuencia de esa fuerza, sea similar al periodo que tiene de vibración ese material, ese uh -huh. cuerpo, pues entonces lo que hace es que esta vibración ...acaba siendo cada vez mayor... ...con el ejemplo del columpio se entiende muy bien... ...si, si alguien está... ...lo típico, ¿no? los padres o los abuelos cuando van al parque... ...a empujar allí a los niños... ¿no? Uh -huh. si, ...si se le empuja... ...cada vez que el columpio viene... ...pues cada vez el columpio... ...va moviéndose con más fuerza... ...y se desplaza con más velocidad... Uh -huh. ...sin embargo, si, si... ...claro, si se empujara con más frecuencia... ...se le empuja cuando cuando va... ...pero también se le estaría empujando cuando cuando vuelve y entonces al final eso se descompensaría y al final seguramente el, el columpio acabaría estando quieto o no moviéndose de esa manera pero si la fuerza que se le hace es acompasada a cuando el columpio va ¿no? que es lo que se hace se empuja uh -huh. vuelve se vuelve a empujar entonces de esa manera cada vez el columpio va con más fuerza bueno pues este este proceso se llama resonancia entonces este este puente que digo de Tacoma en Arrows uh -huh. por el aire el aire, había muchas corrientes de aire en esa zona, y entonces hay un momento en el que eh, el aire produce que el puente se empiece a mover como si fuera de... Chiqui. y esto es porque el puente es un puente colgante que se defonda a lo que voy hoy uh -huh. a los puentes colgantes y la geometría que hay ahí, ¿no? Entonces eh, al ser de ese tipo luego explicaré por qué Oye, pues pero él, se movía
0: mucho este puente que lo estoy pero viendo. se movía
2: mucho, sí, sí por eso digo que esto es algo que hay que ver porque si no se ha visto, uno no se imagina... Pero si parece que se parece un a... chicle. Se parece un chicle, sí.
0: Madre sí, sí, sí por eso
2: es el caso más famoso. Sí, Entonces, sí. El puente que se cayó me recordó a este puente, uh -huh. porque es un caso y es un efecto físico que se, se, se produce por por esto, por la, por la por esto que se llama resonancia. A ver, este, este efecto físico se produce, por ejemplo, en una guitarra, uh -huh. la primera cuerda y la última, la más aguda y la más grave son la misma nota simplemente hay una diferencia de dos octavas ¿no? es un mi mi fa no ha sido re mi mi fa ha sido re mi vale entonces si se toca una la otra vibra un poco anda y es justo por esto que estoy diciendo porque eh, la frecuencia de vibración es similar o pasa que si hay un sonido por ejemplo el diapasón que ya hablamos una vez de música el diapasón tiene un lado o pues
1: uh -huh. si se
2: pone el diapasón en una guitarra o en otro este instrumento las cuerdas que sean con las que tengan la misma nota que ese diapasón, vibran un poco. A ver, la vibración es pequeña, uh -huh. pero se ve cómo se mueven un poco. Bueno, pues este es el efecto de la resonancia. Entonces, en este caso del puente, luego el puente se acabó cayendo por, por otro motivo. O
0: sea, el de tacoma Narrows
2: El de tacoma Narrows estuvo un rato poco moviéndose y al rato se cayó. Un poco uh -huh. igual que lo que pasó el otro día en el puente. También hay un vídeo de cómo se cae. Ah. Estaban grabando y directamente vieron cómo se movía. Ya se movía, o sea ya se había movido otras veces y, en, y ese día que hizo más aire de lo normal se produjeron otro tipo de efectos aparte de este y al final el model, eh, o sea, el, model, el puente acabó cayendo. El efecto se llama autoexcitación aerodinámica y es que había mucha mucho aire, se empezaron a, a producir muchas fuerzas distintas en puntos distintos del puente y al, y al final el puente se cayó. Vale, pues esto de que el puente se mueva de esta manera por este proceso uh -huh. se produjo aparte de todo esto que he contado de la vibración porque la la estructura que tenía el puente es que era un puente colgante uh -huh. entonces por si alguien no sabe no lo recuerda explico lo que es un puente colgante pues un puente colgante es un puente de manera que la plataforma es decir la parte donde se puede cruzar o uh -huh. pues andando o en coche o lo que sea exacto. está colgada por eso se llama colgante uh -huh. está colgada de unos cables de unos tirantes que se llaman que son verticales es decir se tiene una serie de postes verticales de poste a poste va un cable uh -huh. que forma y es a lo que lo importante de que es una, una función que se llama catenaria esa esta palabra catenaria se usa también por ejemplo pues en el tranvía o en los postes de la luz y vale y entonces ese cable que une un poste con otro de ese cable salen luego cables verticales
0: que sujetan Y esos cables a verticales
2: son los que sujetan Efectivamente Eso es un puente colgante ¿vale? Entonces, eh, este tipo de puentes se Empezaron a construir sobre todo pues a partir de 1800 No en el siglo XIX eh, Principalmente en Estados Unidos Y se utilizaban para salvar obstáculos Porque la característica que tienen estos puentes Es que los vanos ...con V vanos... ...que es la distancia que hay entre cada uno de estos soportes verticales... Uh -huh. ...pueden ser muy grandes... puede ser incluso de más de un kilómetro... Jolín. ...entonces, esto solo es posible con puentes colgantes... ...entonces eran puentes que se usaban pues para salvar obstáculos... Pues, ...por ejemplo, un, no,
0: un, río. un valle,
2: ¿no? un río, efectivamente... ...hay muchos muy famosos, pues, pues, aparte de este que se cayó... ...pues el Gondel, el, el Gondel Gate en San Francisco... El puente 25 de abril en Lisboa, uh -huh. el puente de Manhattan, el puente que cruza el bósforo de el Zambul, Brooklyn etc. Tira... Son muy famosos ahora. Entonces, uh -huh. la, lo, lo importante de estos puentes es eso. Hay una serie de postes verticales, pocos, y de cada poste al poste siguiente va un cable, con un cable o lo que sea, pero que tiene esa fuerza que forma una catenaria. ¿no? Y de esa catenaria luego salen otros cables verticales que uh -huh. son los que sujetan la plataforma. ¿Vale? Vale, Entonces, sí, este puente que se mente. cayó Este puente que se cayó Era de ese tipo Entonces, esta función catenaria Se llama así Catena, uh -huh. en latín significa, bueno, En italiano también Significa cadena Y catenarius, que es también del latín Significa que es propio de la cadena Porque esta función es Una cuerda o un cable Que no tiene rigidez, es decir, que se puede doblar uh -huh. Y que está suspendida por los extremos Y que solo está eh, digamos que solo está sometida a la fuerza a la fuerza del trampo gravitatorio, a la gravedad.
1: Vale. Y
2: entonces, es como si no coge una cuerda de dos extremos y ya forma no, pues una especie como de no, pues hacia abajo, ¿no?
0: De colgante, una
2: ¿no? Así. Colgante, y por eso se llaman los, los puentes se llaman así. Es. Entonces, esto, este tipo de función, ya digo, se llama catenaria, se empezó a estudiar en el siglo XVII y al principio se pensó que era una parábola. Porque vale. es verdad que parece una claro, parábola. Lo que pasa que ya después ya se demostró que no, primero se demostró que no era una parábola y luego ya años después ya se demostró la ecuación que tenía, que es más compleja, tiene que ver con senos y cosenos hiperbólicos, ¿sabes? son funciones más complejas Ajá. y lo descubrieron, eh, bueno varios de los que lo estaban investigando pues lo propusieron a matemáticos importantes de la época y hubo varios que dieron con la misma ecuación, ¿Vale? Pues Newton, los hermanos Bernoulli y otros,
1: ahora vale, no. de varios
2: trabajando, y ya descubrió la ecuación que tenía. Vale. Entonces, aparte de. Ahora explicaré el por qué se usan los puentes colgantes, y además se usa mucho en arquitectura. Vale. Y luego hablaremos al final de Gaudí, que es, digamos, el primer arquitecto moderno que lo empieza a usar de manera habitual, este arco, por una serie de características que tiene, ¿no? El arco en forma de catenaria. Vale. Entonces, bueno, pues. la ventaja que tiene este tipo de arco es que cuanto mayor es la altura que tiene es decir, a más altura están los puntos de, desde donde se sujeta el cable ¿no? que, que dejamos caer cada vez hay menos empuje horizontal en los extremos solo hay un empuje o sea, hay un, solo es el, el la fuerza de la gravedad, el peso es decir, no hay fuerzas laterales cuanto más altura tiene el punto desde el que dejamos caer el cable, ¿El cable? menos empuje hay hacia, hacia laterales, hacia los lados horizontales vale. y más empuje hay vertical, por eso se usan en, en los puentes colgantes porque no hace falta que los postes verticales tengan mucha fuerza o mucho volumen porque el empuje que produce esta catenaria es principalmente hacia abajo no hacia los lados vale. ¿Vale? prácticamente no tiene tensiones laterales y, además, las tensiones que hay horizontales se compensan, porque las de un lado son las mismas que las del otro. Claro. Por eso la cuerda está en, en equilibrio, digamos, no se mueve.
0: Son paralelas. ¿vale?
2: Efectivamente. Entonces, apenas necesita apoyos laterales para sustentarse. Entonces, en, en el arte,
1: uh
2: -huh. lo de, por ejemplo, ya desde el eh, románico, renacimiento, barroco, etcétera gótico, se empezaron a usar otros arcos que son derivados del círculo pues por ejemplo el arco de medio punto etcétera, pero esos son menos eficientes por eso, son menos estables y necesitan más apoyos laterales como los arbotantes, contrafuertes etcétera, de hecho en el románico en las iglesias tras una iglesia románica apenas hay luz uh -huh. porque no hay muchas aberturas en lo que es la estructura porque se necesitaba mucha fuerza para los arcos que sustentaban los techos, porque los arcos de medio punto, eh, que son como un círculo, sí. esos arcos sí que necesitan de muchos de muchos apoyos laterales, porque si no el arco se cae. Vale. ¿vale? Entonces, uh -huh. esto en la arquitectura digamos, occidental, porque los árabes, los arcos árabes, sí se parecen más al arco que forma la catenaria. Digo que esto sí si se ve, se busca en internet y se ve cómo es una catenaria, enseguida se... Eh, vamos, uno se hace una idea Incluso hay arquitecturas tradicionales Del norte de África, del nordeste En Sudán, que son más antiguas Que ya usan este tipo de, de arcos Y por ejemplo, un ejemplo muy, muy Curioso es que los iglús ¿Sí? También tienen esta forma Un claro, iglus tiene, tiene forma de catenaria Y por eso se sustenta claro. ¿vale? uh -huh. eh, En el siglo XX El arco más importante Que tiene, digamos El monumento que tiene este arco es una eh, y que se ve más claramente esto es para buscar también por internet porque se ve muy bien es un arco que hay eh, en Estados Unidos en San Luis, Missouri y que se llama The Gateway G -A -T -Y, escrito, ¿no? Con w, Arch, A-R-C-H y esto si se busca se ve perfectamente es un es un arco como si fuera una catenaria pero al revés ah, en vez de tener anda. los soportes arriba tiene los soportes abajo.
0: Vale sí lo estoy viendo. Gateway lo estoy viendo.
2: Arch, y se ve perfectamente, además es un arco que tiene lo mismo de de alto que de largo
1: oh, y, no. y es,
2: se ve perfectamente la forma que tiene
1: Vale,
0: ya nos ¿vale? hacemos bueno, una idea
2: eh, Sí, ¿no? yo creo que además o menos ya nos hemos hecho una idea Entonces, esto mismo que hemos dicho de las propiedades de este arco pues también se aplicaba en los puentes porque al no tener prácticamente impacto lateral en los soportes y ser el impacto el impacto vertical por la forma que tiene la catenaria pues hay que utilizar menos material. El vano central, es decir, la distancia entre central de la parte central de los dos soportes del puente puede ser más largo, lo que de esa manera se puede pues atravesar cañones o vías de agua muy anchos, es lo que hemos dicho antes, ¿no? Con un, con, puede haber mucha, mucha distancia entre los dos soportes centrales del puente, uh -huh. es lo que pasa en los, en los puentes colgantes. Luego, la plataforma... Eh, puede estar a la altura que queramos lo que también permite que pasen los porque la, la altura de la plataforma depende de la altura a la que sustentemos los puntos ¿no? de la catenaria de los puntos de anclaje, digamos ¿no? uh -huh. entonces eso permitía que pasaran barcos eh, apenas se necesitan apoyos centrales, porque hemos dicho que toda la fuerza es vertical no horizontal claro. y luego si hay si son zonas de terremotos o de muchos vientos ...son flexibles, que es lo que se ve... ...en el,
1: el video, caso de este de sí.
2: Tacoma Narrows es, ...es un caso extremo... Sí, sí. ¿vale? ...pero sí que es verdad que en otros puentes... ...se pueden mover un poco... ...sin llegar a romperse... simplemente por la estructura que tiene otros puentes... ...que tienen mucho más... ...muchos más soportes, mucha, la estructura... ...no hay manera de que se mueva... ...y entonces en zonas donde haya terremotos... ...o vientos muy fuertes... ...pues es más complicado... ¿no? ...entonces este tipo de puentes... ...en, en esa situación son muy útiles, claro, cuál es el problema de que sean de que sean tan de que puedan ser flexibles, pues que claro, por ejemplo para si tiene que transitar un tren, un ferrocarril, sí. pues el hecho de que puedan moverse un poco, cuando haya ¿no? un poco de aire las vías, pues sí que lo hace peligroso o tiene que estar habitualmente cerrado al tráfico porque no pues puede, puede haber un peligro de un pequeño movimiento, no este caso, este caso hemos dicho antes es un caso extremo sí, sí. y que y que claro pues en zonas de mucho viento, pues digamos que es un... hay cierto riesgo, ¿vale? Uh -huh. en, entonces, de, ya después de explicar un poco ¿no? este, la estructura que tienen estos puentes colgantes y esta estructura geométrica, que es la catenaria, que es en la que se basan todas estas estructuras, esta sí. el arquitecto que más lo ha utilizado y lo que lo ha incorporado dentro de las varias estructuras geométricas que utiliza fue Gaudí vale. porque hasta ese momento se podía haber usado puntualmente, pero no de la manera que lo hizo Gaudí Gaudí, bueno, nació en 1852 y murió en 1926 luego explicaremos un poco de hay ciertas cosas curiosas con su muerte sí. bueno sí, eh, hay ciertas dudas si nació en Reus o Riudoms, que es un pueblo que está pegando con Reus. Uh
0: -huh. Los de Reus
2: dicen que nació en Reus, los de Reus dicen Hombre, claro. Que
0: Como todo el mundo eh, dice, y es que parece tol... ser todo el mundo de la Mancha dice que Don Quijote vivía allí. Claro.
1: Claro.
2: <risa> pues es que aquí parece ser que en, las, en los escritos oficiales pone Reus, pero él dijo que era de Ritondo. Yeah. Y entonces hay un poco ahí de rivalidad. Digamos, sí, un poco de rivalidad. Bueno, entonces eh, y ya, bueno, ya es el máximo ¿no? representante del modernismo catalán. Y, sobre todo, eh, viendo lo mismo, el que tenga delante una pantalla, pues uh -huh. se que Gaudí los monumentos, porque lo que vamos a explicar ahora se ve claramente en muchos de, la, de las obras de Gaudí. ¿no? Vale. Sobre todo, integró el, el, el uso de la geometría y del volumen. En la Sagrada Familia... Uh -huh. eh, que es un espectáculo el, en el sótano hay una exposición o por lo menos en la última vez que estuve lo había de varios de los monumentos de él aparte de la Sagrada Familia, otros maquetas y ahí se ve muy bien en esas maquetas cómo utiliza todos los arcos todas las geometrías, todo digamos todo lo que él, porque parece ser que él no dibujaba directamente, construía las maquetas yeah. y en función de cómo iba a construir las maquetas pues calculaba pues, los pesos que iba a haber todas las fuerzas y como tenía que ser, ¿no? Uh -huh. eh, y además él, digamos que lo, hay cuatro pilares básicos en, su, en cómo desarrolló la arquitectura, que son la geometría, uh -huh. la naturaleza, aparecen muchos motivos de la naturaleza en, en sus obras, sí. la religión y el catalanismo, era muy catalán, ¿no? Entonces uh -huh. todo esto sí que se ve mucho en toda su obra. De hecho, cuando... cuando eh, acabó los estudios de arquitectura, es muy curioso porque el, el director de la Escuela de Arquitectura de Barcelona dijo de él, hemos dado el título a un loco o a un genio, el tiempo lo dirá. Bueno, pues en bueno, este pues caso... Un genio. Sí que, era, a, bueno, pues porque tenía unas ideas ya muy diferentes, eran muy avanzadas para, para la época, ¿no? Uh -huh. Murió, ya he dicho, en 1926, él iba todos los días a confesarse, porque ha dicho que era muy religioso, uh -huh. y después ya iba a trabajar. Bueno, pues en este camino hacia la iglesia donde iba a confesarse lo, lo atropelló un tranvía. Parece que cuando era joven, que enseguida pues empezó a construir, no tuvo varios éxitos, digamos, ¿no? Eh, de todo que se, se volvió muy famoso, uh -huh. y entonces iba vestido iba muy arreglado y tal, pero parece que ya en los últimos años de su vida, pues ya eso le importaba menos, y, y iba, cuando lo atropelló el tranvía, iba vestido casi como un mendigo, y entonces cuando lo atropellaron, fue tomado por un mendigo y tardaron un día en llevarlo al hospital y entonces ya murió.
1: Ándale y aquí
2: fue el, el cura o el párroco de la iglesia donde se iba a confesar todos los días el que, el que, el que, no que reconoció. Ido, claro. claro, claro. Y entonces, bueno, que a lo mejor si hubiera ido vestido de otra manera, bueno, igual no, no sé qué si hubiera pasado, pero es verdad que se le tardó en, en ayudar porque se pensaba que era, que era un, un tranvía, ya era a modo de curiosidad, hay un pasaporte Gaudí, una cosa similar a lo que es la, la credencial del camino en Santiago ¿Sí? que según vas pasando por los albergues te lo van sellando, uh -huh. pues hay un pasaporte Gaudí que si vas por todos los monumentos que, que tiene pues te van sellando y si ya los ves todos pues tienes ya digamos la constancia de que has visitado todos lo, lo que hizo Gaudí y incluso, y esto ya me, esto es un poco curioso, está en proceso de beatificación
0: anda mira, eso mira, sí mira, que no, eso. no lo sabía pues
2: no, yo ni yo tampoco. Había hay hay un proceso, ¿no? De, pues supongo que esto será pues, con Roma y, bueno, pues está en proceso. Ya, vale, ya, vale. O sea, no, no sabemos qué pasa. Bueno, entonces, lo que decíamos, la catenaria, ¿vale? Fue el primero que lo utilizó, digamos, de manera natural. Entonces, en los... En los Hay varios monumentos, la Casa Milá, que es la pedrera, uh -huh. el Colegio de las Teresianas, la Capilla de la Colonia Huel well, porque el parque en well, el Parque Güell hay un grande. montón de de elementos artísticos, entonces por eso, ¿no? arquitectónicos y la Sagrada Familia, ahí se ve un montón de si uno pone catenaria Gaudí en Google, se ven un montón de ejemplos de cómo este ar, de cómo él utilizaba este arco eh, de manera bastante habitual, precisamente porque él conocía esta característica de que apenas hay fuerzas horizontales y las fuerzas son verticales, lo que le permitía pues utilizar menos material, menos peso vale por, uh -huh. por precisamente por la estructura que tiene vale entonces uh -huh. por eso estoy diciendo era muy resistente y porque lo que hace es que el este arco redistribuye de manera regular el peso en toda la parte que lo soporta y de manera que las fuerzas tangenciales que hemos dicho antes se van anulando entre ellas y de esa manera no hace falta utilizar contrafuertes nuestros ¿no? contrafuertes que eran tan habituales pues en el románico en el barroco etcétera vale uh -huh. y lo aparte el edificio pesa menos lo que es más fácil hace y de más alto la familia está sin acabar y pues, supongo alta, que veremos sí. acabado, la veremos acabada esperemos en una altura eh, bueno, exagerada ¿vale? Sí, utilizaba sí. Otro, otros arcos no es el único que utilizaba ¿no? Una, el arco parabólico que es parecido a este que es bueno, pues una parábola un para, paraboloide hiperbólico que es así el nombre suena muy raro pero es, parece una silla de montar
0: anda
2: porque visto de una manera es una parábola y visto de otra digamos de manera perpendicular, es una hipérbole Se llama paraboloide hiperbólico pero parece como una silla de montar a caballo. Vale. Y después arcos helicoidales que tienen forma de hélice. ¿vale? Que vale. son arcos que se ven mucho en la naturaleza también. ¿Vale? Ha dicho que la naturaleza influyó, influyó mucho en, en su forma de, digamos, de concebir la, la arquitectura. Entonces es lo que hacía hacía maquetas tridimensionales, entonces lo que hacía es, hacía un arco y para ver que tenía esa forma helicoidal, helicoidal colga, colgaba en ciertos puntos del arco, entonces se puede ver, si no pones maquetas gaudí, en algunas se ve cuerdas con pesos, colgando hacia abajo, un poco la misma idea de los puentes colgantes, no y le hacía el arco, en la maqueta estoy diciendo, colgaba cuerdas uh -huh. con pesos, y cuando ya todo estaba en equilibrio lo que hacía es que hacía una foto y luego le daba la vuelta a la foto y esa es la forma que tenía que tener el arco. Ah, claro, no. porque no había ordenadores ni nada. Claro, estamos hablando de esto de hace un siglo, mucho, sí, sí. un siglo y medio.
0: Oye, es muy curioso, ¿vale? eh, lo estoy viendo y...
2: Es muy curioso. Es Por eso yo creo que esto, que nos esté escuchando, que, que si puede, que lo busque, porque la verdad es que mm, sorprende. Pero es, parece es que una es fuente. Es que es, parece, efectivamente. Sí, 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 sí. Y, y eso, entonces, él hacía las maquetas, las fotografiaba le daba la vuelta
0: y, y de esta manera
2: el de hecho, en, el, en, la, en la puerta principal de la Sagrada Familia son arcos de este tipo son Ajá. arcos con sí, forma catenaria sí, sí. La, la parte principal es que se ve claramente entonces son arcos ya se ve muy estrechos que soportan que o sea, que, que son de mucha altura y con muy poco material, que pesan poco y que soportan toda la estructura superior precisamente por las características que tiene esta función
1: esta Ajá. catenaria
2: ¿Vale? Entonces, sí, sí. pues eso, él. Digamos que él fue el primero que vio las posibilidades de esta forma en la que las fuerzas he dicho, las fuerzas horizontales se compensan y solo hay fuerzas verticales con mucho pues, menos peso y menos volumen.
0: Oye, qué ¿Vale? lindo. entonces.
2: Sí, sí, hombre, eh, eh, ha adelantado su tiempo, claramente. De hecho, cuando él murió, y ha dicho que murió en esa, en esa situación un poco que ya no ha abandonado, pero casi, estuvo unos años, 20 o 30 años, que que quedó en el olvido y fue Dalí ya sí. los años 50-60 el que
1: lo, digamos, un poco,
2: ¿no? sí, lo recuperó empezó a ver muchas exposiciones y ya con el tiempo pues se ha ido haciendo cada vez famoso y ahora pues es uno de los, de los arquitectos más famosos del siglo XX uh -huh. sin, sin ninguna duda ¿Vale? Bueno, tres minutos Pero, para concluir Nos No, queda. pues eso, no, no ya, ya, ya 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 estamos acabando simplemente eso, pues que esta forma de catenaria que digamos que ...que utilizó Gaudí... ...pues es la misma idea... ...de lo que se usa en los puentes... ...y que el hecho de que esos puentes... ...tengan esa forma... ...pues hizo pues, que... El, ...no con esta forma... ...digamos de un, de un cable ya, pues, que sí. cae... ...simplemente por la fuerza de la gravedad ...es que algunos puentes se han caído... ...por esa estructura que tiene... Y que eso me recordó al puente del otro día, aunque no tenía esa, esa, eso, pero sí que la idea de un puente cayéndose no es algo que ocurre habitualmente. Pero es esto es el...
0: igual un poco más, ¿no? Tienen más probabilidades de.
2: Sí, de bueno, sí lo que pasa es que también, claro, permiten que con poco material y una, y una digamos, una edificación mucho más sencilla, eso poder sí. unir eh, distancias que están muy lejos. Eso sí. Sin, eso sí. Digamos, entonces, no sé si el, leí que el puente colgante. de que el vano más grande, es decir, la parte central sin soporte más larga, es casi un kilómetro y medio Jolín, y, eso, pues, y eso con un puente normal no sería impensable ser. por el peso,
0: <risa> pero es que aquí claro
2: aquí, aquí el peso no se sustenta desde abajo se sustenta desde, desde arriba,
0: arriba claro,
1: claro
2: entonces pues, eh, todo ese peso, si fuera un arco de otro tipo necesitaría que los, las estructuras verticales, las torres que lo sustentan, tuvieran muchos soportes en la base o fueran muy profundos porque si no las fuerzas laterales eh, serían muy fuertes, pero precisamente por esta estructura se minimiza, es verdad que estos arcos que van de un punto a otro, que se hace un arco de un, de un kilómetro y pico de, de distancia sí, muy sí. largo, al ponerle el peso de la plataforma con esos tirantes verticales, ya la estructura que queda no es exactamente un, un una, una catenaria eso es. Que es similar pero no estructuralmente. entonces por pues, pues, eso sí que hay que reforzar un poco pero mucho menos que si fuera que si fuera otro tipo de arco lo que decíamos antes de los arcos de medio punto no porque eso sí que, que es como un, un semicírculo eso sí que requiere de mucho más hay muchas formas fuerzas laterales
0: para y aguantarlo entonces, pues, ¿no? eso, madre mía todo todo tiene relación la arquitectura de Gaudí con los puentes no, con, con fondo, los mates
2: todo lo que la gente piensa y sí cómo, sí es verdad poco a poco se van Descubriendo, descubriendo se coge una cosas, idea para otra la cosa, cosas,
0: claro. Eso.
2: Sí, sí. Y eso es una cosa que sí que en matemáticas se usa mucho. Como algo que se investiga en un campo, puede luego tener aplicaciones en otro totalmente distinto y que a priori no parezca que esté relacionado Pues ¿no? sí. Es una cosa que ocurre habitualmente
0: más cosas Más caso tenemos que hacerle a las mates. Ah.
1: Javier, así es, así es. muchísimas bien, gracias por estar con Muy nosotros bien. hoy y nos escuchamos bien. la semana que viene. Un saludo,
0: adiós.